0: Bienvenidos a un nuevo episodio, yo soy Rachel, esto es por ahora si no le cambio el nombre Despertar el Entusiasmo y hoy te quiero traer un tema que me viene dando vueltas en la cabeza hace un tiempo y que leí dos libros de los que te voy a hacer una especie de mashup, o sea una amalgama entre los dos libros como es una ensalada de información, voy a dividir este episodio en dos partes. En el de hoy te voy a hablar del libro Vivir con Abundancia, de Sergio Fernández. Y en el próximo episodio te voy a hablar del libro Amplitud, de David Epstein, que de alguna manera los dos, si bien no tratan de lo mismo, se relacionan. Sé que te voy a marear con toda esta información. Yo misma todavía como que no hice el 100% del clic, Pero antes es como que en los primeros episodios hablaba de los temas de los que yo ya había asimilado hacía tiempo. Ahora es como que te estoy contando cosas que voy pensando en tiempo real. Así que todavía no lo asimilé 100%, pero te lo quiero contar por si a vos te resuena. Bueno, te decía que estos dos libros hablan sobre lo que a mí me parece, o a lo mejor lo que yo deseo, lo que me parece que se viene en el futuro próximo sobre nuestra forma de trabajar. No, no voy a hacer predicciones, pero no sé si vos también lo notas, se siente como que hay vientos de cambio. El otro día en Stories de Instagram te compartía este párrafo del libro Vivir con la Abundancia, de Sergio Fernández. La idea de esfuerzo no existe en la naturaleza. El esfuerzo es un indicador de que no estás respetando tu esencia. Una trucha tendría que esforzarse mucho para saltar de árbol en árbol. Y lo mismo le sucedería a una ardilla para respirar debajo del agua. Pensemos en un momento en la naturaleza. La naturaleza es abundancia pura. Vos fíjate que crece, o sea, tiene tanta fuerza y tanta abundancia que crece hasta en la ranura de una vereda. El pájaro no se preocupa si va a conseguir bichitos para comer. La rosa no, no se pone colorada y aprieta los dientes para hacer fuerza para florecer. Es todo más fluido. Es tal la abundancia de la naturaleza que hace unos años decidí acomodar un poco mi jardín. O sea, tenía un montón de plantas, pero nacían no donde querían y no donde quería yo. Entonces empecé a juntar las semillas y al año siguiente las iba plantando y un par de años después tenía tantas semillas que tenía que empezar a regalar porque, o sea, vos pones un puñado de semillas después esas semillas te hacen una planta que a su vez te hacen más semillas entonces, teniendo en cuenta esto me pregunté ¿cuál es la diferencia entre nosotros humanos y el resto de la naturaleza? y la diferencia es que nosotros usamos dinero el pájaro no va al supermercado y dice, hola, dame dos lombrices ¿cuánto cuestan? Hay quienes dicen que el dinero, así como lo conocemos hoy, va a desaparecer. Fíjate que ya existen las criptomonedas, que es dinero digital. Entonces me pregunté, ¿cómo era la vida antes de que se inventara el dinero? Entonces me imagino que viviríamos en tribus, en pequeñas aldeas, y cada integrante de la tribu se dedicaba a aquello que fuese su talento. O sea, el que sabía construir casas, construía casas, el que sabía tejer ropa, tejía ropa, y obtenían... Comida, techo, lo que fuese, de la naturaleza. O si tenían que hacer un intercambio, harían trueque. Apareció el dinero, entonces, para poder comprar cosas que en su mayoría, por lo menos lo que es la materia prima, las produce la naturaleza, apareció esta idea de esfuerzo, de sacrificio. She works hard for the money. En cualquier momento sacamos las bolas de espejos y armamos fiesta retro acá. Bien, ¿qué quiere decir la palabra sacrificio? Su etimología, o sea, el origen... Viene de las palabras latinas sacer, que quiere decir sagrado, y facere, que quiere decir hacer. O sea, hacer sagrado. Yo te propongo que pienses que lo sagrado acá es que cada integrante de la tribu se dedique a su talento. Porque viste que dicen que si no das tus talentos al mundo es como que se los estás quitando. Solo vos podés dar algo y si no se lo das al mundo es como que estás siendo egoísta. Entonces pregunta, ¿qué es eso en lo que fluís? Eso que te sale bien, eso de lo que no podés parar de hablar porque te enciende eso que te sale tan fácil y que a vos te parece tan simple que hasta te da cosa cobrar por hacerlo. Eso que harías aunque nadie lo vea. Aunque se venga la invasión zombie y seas uno de los cinco sobrevivientes en el búnker, que lo harías solo porque te gusta. Yo por ahí pienso, bueno, a ver si se viene, no sé, el apocalipsis. Yo me llevaría la cámara conmigo, claro. Al par de horas se me queda sin batería y no tengo dónde enchufarla, pero bueno, sacaría fotos. <ríe> me tendría que eh, conseguir esas automáticas de rollo que que se usaban por allá en los 90, en los 2000, y conseguirme un montón de pilas para tener de, de repuesto. Y después, bueno, que las revele la civilización que nos venga a rescatar. Bueno, volviendo a lo serio. ¿Qué tal si te digo que eso, eso en lo que fluís, es a lo que te tenés que dedicar? O sea, dedicarte a lo que te sale sin esfuerzo. En un podcast que lamentablemente no recuerdo cuál es, decían esta idea de que a veces pensamos que en nuestros emprendimientos tenemos que ofrecer determinada cosa o hablar de determinada cosa. Pero a lo mejor en realidad lo que tenemos que hacer es hablar sobre aquello o enseñar sobre aquello que más fácil nos sale. En mi caso es la astrología. Yo veo astrología en todos lados. Pero me frenaba de hablar de este tema porque no quiero ser, o sea, Sol en Aries, Mercurio, en, o sea, no, no quiero hablar de eso. Porque aparte ya hay un montón de videos, te puedo recomendar gente que habla de eso. Ahora vas a empezar a ver más astrología por acá en los episodios, así que vamos de lleno. Si la terminología astrológica te hace ensalada, no te hagas problema, concéntrate en el resto del mensaje porque voy a traducir lo que quiero decir. A fines del 2020, Saturno y Júpiter, que son los dos planetas más grandes del Sistema Solar, pasaron de Capricornio a Acuario. Y a Acuario lo rige Urano. Entonces, Saturno y Júpiter responden a Urano. Es como si Urano se fue de viaje a otro signo y les alquila la casa a Saturno y a Júpiter. Entonces, desde donde está Urano, les dice a los inquilinos cómo se tienen que comportar. Bueno, ¿dónde está Urano? Urano en este momento está en Tauro. ¿Cómo es la energía de Tauro? Tauro es esta energía, para mí la naturaleza es Tauro. Tauro es esta energía de abundancia... De conexión con la naturaleza, de respetar los procesos. A una planta de Durazno le puede llevar, no sé, 5 o 7 años dar frutas. Una planta de tomate, desde que la sembras hasta que cosechas los tomates, lleva meses. La conexión con los ciclos, están las cuatro estaciones. La conexión con el disfrute, esto creo que es clave. Tauro rige los cinco sentidos: una buena comida, un buen vino, buena música, todo lo que sea agasajar los sentidos. El descanso, la velocidad de Tauro es una velocidad lenta, nos pide frenar. Una buena siesta, que fantástica, fantástica esta siesta. ¿Cómo no era así la letra? Bueno. Y se vienen unos cuantos años de energía acuariana. Júpiter va a estar durante este año, Saturno se va a quedar tres años. Después, no me acuerdo si en 2024 o 2026, Plutón, que ahora está en Capricornio, va a pasar a Acuario y Plutón es lento, así que se va a quedar hasta cerca del 2040, así que se queda unos 12 años más o menos Plutón. O sea que tenemos para rato esta energía acuariana. Hasta el 2026, que Urano va a estar en Tauro, va a estar este tema de bajar revoluciones, de conectar con lo natural. Otra cosa que escuché también eh, a principios de este año es la idea de, en lugar de ponerte objetivos para este año, yo este año no me puse objetivos. Todos los años digo, bueno, a ver, voy a hacer ejercicio para bajar de peso, voy a, no sé, ponerle fichas a este proyecto. Y este año sentí, aparte de que lo empecé con re pocas pilas, sentí que no tenía sentido. Y después leí esto de, en lugar de ponerte objetivos, pregúntate cómo te querés sentir, que eso me pareció mucho más sensato. Y también a principios de año con la gente que hablaba, con la mayoría me contaban que estaban cansados, que no tenían pilas, que parecía como que no podían arrancar el año. Y mi teoría es que seguimos todavía enchufados a la energía Capricornio, que fue la energía del año pasado. Capricornio es esto de hacer sin parar, no descansar ni siquiera los domingos, si no hago nada siento que estoy perdiendo el tiempo. Y además Capricornio es la energía de la austeridad y de la escasez. Y como te decía, Tauro pide bajar revoluciones, volver a lo natural y en sintonía con la energía taurina y la abundancia... Tenemos que trabajar nuestras creencias sobre la abundancia. Para darte un ejemplo de a qué me refiero con esto de austeridad y escasez en Capricornio y abundancia en Tauro. imagínate que cuando ibas a la escuela, ibas de un compañerito con Luna en Tauro a hacer la tarea. Y la mamá seguro que te estaba esperando con torta, con chocolatada, siempre había mucho para comer. En cambio, con, si ibas de un compañerito con Luna en Capricornio, la mamá no te daba ni un vaso de agua. Así que unas preguntas para que te hagas. ¿Qué ideas tenés sobre el dinero? ¿Con qué ideas sobre el dinero creciste? El otro día estaba escuchando un video de Pablo Flores que se llamaba algo así como talentos y abundancia. Eran dos videos, en realidad. Los sacó por ahí en octubre, noviembre. Están muy buenos, así que pasá a verlos. Eh, hablan de según en qué signo tenés tu casa 2 de la um, carta natal, qué talentos tenés para crear dinero. Pero también hablaban del tema de las creencias. Entonces, él daba un ejemplo, por ejemplo, hay padres que a lo mejor sí tienen plata, no es que no tienen, sí tienen plata, pero los hijos no le dan nada. Entonces, esos hijos crecen con la idea de que no merecen. Entonces, después de grandes, tienen problemas de dinero. Otras ideas con las que podés haber crecido es esta cosa de las generaciones anteriores de hay que esforzarse para tener algo. Ese es el viejo paradigma, ya no funciona más. Es más, creo que las generaciones modernas tenemos que esforzarnos más que las generaciones anteriores. A lo mejor estoy desvariando, pero a ver, somos la generación que no puede llegar a la casa propia y tiene que alquilar. El sueldo ya, digamos, no nos alcanza para una vida holgada, entonces tenemos que aprender a invertir. O a lo mejor ahora gastamos en más pavadas, no sé, pero... No podemos seguir rigiéndonos por ideas viejas. También, informate sobre finanzas, ordena tus finanzas, aprende sobre finanzas, porque tu situación económica no depende del país. Yo sé que es más fácil ahorrar en un país estable, pero si no sabes de finanzas, vas a estar siempre en la carrera de la rata. Resumen de esta primer parte. Para mí, obviamente esto es personal, se viene una época de conectar con la abundancia, sacarnos la idea de que si trabajo de lo que me gusta, me muero de hambre y trabajar en nuestra zona de genio. O sea, esto de en lo que fluís. Y un poco de esto también te voy a contar en el próximo episodio. Así que me despido por ahora. Hasta el próximo episodio que está relacionado con este. Como siempre, espero que te haya gustado, que haya sido de utilidad. Contame qué te pareció. Y nos reencontramos en el próximo episodio que lo voy a grabar ahora mismo. Eficiencia virginiana. Ahora sí, hasta el próximo episodio.